0: Hello， 大家好，这里是枕边风，我是米娅。今天想为大家再次把读书节目捡起来，想分几次为大家读一个我非常喜欢的故事。这个故事叫做《为了 n》，来自日本的作家凑佳苗。那今天就让我们翻开这本书。他去过世界各地旅行。我曾经在洛杉矶的海滩边，在阳光下。读着这个温暖柔情的谋杀故事，泪流满面。这可能是我所读过的谋杀故事中未必是最精妙的那一个，但是却是最饱含深情的一个。所以我很希望能够在我的节目中分几次慢慢地为大家呈现这个故事。嗯，让我从这个故事的开端为大家细细讲来。为了 N。凑佳苗事件，一月二十二日晚上七点二十分左右，东京某警察局接到报案：某某区某某三号公司职员野口贵宏与其妻子奈央子于自家宅内死亡。案发时的四名在场者在警察局详陈了事情经过。山下茜美，我是山下茜美，二十二岁，在 K 大学文学院英文系读大四。我住在原籍还是现住址都要报吗？原籍是爱媛县某某郡青井村三十七番五号。嗯，是村子。顺便说一句，是岛上的村子。现住址是东京某某区某某二十四号的野蔷薇庄十二号，破破烂烂的二层木造小公寓，和野口先生住的高级公寓可没法比。我是前年夏天和野口夫妇相识的，当时为了庆祝同一家公寓里大我一岁的朋友安藤被一家公司提前录用。我们一起去冲绳的石原岛参加斯库巴潜水观光。我们俩住的是便宜的家庭旅馆，野口夫妇住的是知名度假酒店。因为光顾了同一家潜水用品店，四人组成了一个初级线路团。我和安藤只是第五次体验斯库巴潜水，我们俩老家不是一个地方。但从小都亲近大海，对潜水并不感到恐惧。第一次下潜时，船停靠无人小岛，大家从沙滩下水，背上的氧气瓶沉得让人想发牢骚，但能看到五彩斑斓的小热带鱼，我觉得还挺过瘾。第二次下潜时，船开到了稍远的海面上。那是看浮喷的著名地点，我就是为此才下狠心报了那么贵的观光团。可是野口先生的太太奈央子潜到十米深时，突然陷入恐慌，回到船上后还颤抖不止。结果我们什么也没看成，只得返回，真是扫兴透顶。我心里还想，赔我一半钱来。幸亏没说出口。当晚，野口先生就邀请我们到酒店吃晚餐，说是为了道歉。其实他早就想跟我们俩搭话了。当时我和安藤正隔着日本象棋的棋盘酣战，不像女大学生，棋是跟高中老师学的。两次潜水之间的休息时段。我们在沙滩的椰树下展开便携棋盘，拿着饭团，边吃午餐边对战。野口先生似乎也喜欢下棋，远远观战时就发现我们俩运棋手法高超，盘算着非对上一局不可。但他充其量也就是业余水平，无非照搬从电视上学来的套路罢了。晚餐妙极了，我还是头一回吃那么大的龙虾。饭后，我们在灯火闪烁的露台上喝酒，安藤陪着野口先生下棋。录用安藤的恰巧是野口先生供职的公司，于是两人对了一局，就当行见面礼。我和奈央子一边观棋一边聊天。主要是奈央子讲他参加烹饪沙龙的事。印象中他说过，要是跟随野口先生到海外工作，招待当地人就是做妻子的责任，而他厨艺不精，很想提高一下。夫君在公司同辈中最有前途，为了不拖他后腿，趁着还在日本时，他必须加油。真是对模范夫妻。野口先生在大型综合商社 M 公司上班，不但身材棒，衣着谈吐也相当不俗。那央子是公司高层的千金，身材高挑，皮肤白皙，漂亮堪比模特，性格也温柔大方。自第一次见面起，我和安藤就对这夫妇仰慕不已。他们就好像在向我们证明，完美之人的确存在。回到东京，我们又接到了这一对鄙人的邀请，真叫人没法回绝。他们住在有名的五十二层超高公寓“空中玫瑰园”的四十八层，而且那只是他们在日本期间小住的地方。怎么说呢？野口先生似乎是实力相当雄厚的资本家之子，但关于这一点倒没怎么听他本人详谈。承蒙野口夫妇招待，我们多次去了美食指南上的星级饭店，而为了切磋棋艺，到家中拜访的次数则更多，平均一个月登门一两回。我大体上都是和安藤一起去。自从去年四月安藤开始上班，我一个人去的次数也多了起来。对局的时候奈央子都在场，所以请不要有什么奇怪的误会。棋还是安藤和野口先生下的多，他们在同一部门。听说休息时安藤也常被叫去一起下棋。我和奈央子也一起外出过好几次。看电影、看音乐剧、购物、吃饭，他照顾我就像照顾妹妹一样。说起来真是不害臊，自己怎么配做那么优雅的人的妹妹？不论外貌还是教养，我都跟他相差十万八千里。我只带他到过我破破烂烂的小公寓一次。他说自己没有独立生活过。很想看看我的住处。当时他在我那没什么像样家当、六叠大的房间里看了一圈儿，沉默片刻后，突然像想起什么似的说：“好像大草原上的小屋，真不错呀。”我既没有收集可爱物品的嗜好，屋里又没有乡村情调的装饰，硬要说的话。倒是漾出一股拓荒的气氛吧。几天后，作为常来往的礼物，他给我送来一个嫁妆一样气派的西式梳妆台。进入十一月后，他突然不再邀我一同外出了。我不记得说过什么得罪他的话。最后一次见面时，他说。真想边品尝美食边看演出，还说下个月有家不错的咖啡馆开业，看样子还打算一去。我有些担心，就给他发了手机邮件。好久没联系了，还好吗？但没有回音，电话也打不通。没办法，我只好在周末打了野口先生的手机。野口先生住在那么高档的地方，家里竟然没安固定电话，而我又不知道他的电子邮箱地址。我一说那央子的手机打不通，电话马上就递给了那央子。他说最近自己身体不好，实在对不住。果然是病了，我寻思。但当他说自己不出门，手机没什么用，就办了停机。我还是吃了一惊。虽然他称身体已无大碍，我却不由得担心他是否得了什么重病。于是，我约了因工作繁忙而日渐疏远的安藤，一同去野口先生府上探望。那是十二月的第二个星期六中午。听电话里的声音。我感觉那央子不大精神，见了面才发现，她本就白皙的脸显得愈发苍白，颜色几乎透明到消失不见，看着都叫人心疼。夫妇二人热情地把我们迎了进去。野口先生家有间书房，其实更像活动室。他爱好爵士乐。对房间进行了隔音装修。平时我们都在那儿下棋，那天棋盘却破了一般，到了起居室。安藤和野口先生对局，我和奈央子喝茶聊天那样子的状态似乎比看上去要好，我松了口气。不料过了一会儿，他突然沉默了，眼泪扑簌簌地往下掉。指尖不停颤抖，情绪相当不稳。平时对局时，野口先生往往精神高度集中，听到电话铃响也无动于衷。那天却一直留意着那样子的一举一动。那样子突然放声大哭时，他马上起身搂住她说：“没事，没事。”随即扶她进了里屋。说是来探病，结果反倒给人家添了麻烦。我和安藤向野口先生道了歉，准备离去。野口先生把我们送出玄关时，我们同时注意到了那东西，那种怪异感难以形容。我们俩默不作声的盯住那东西上下打量，是门上的链锁。门上另有两处新式暗锁，看不出锁头的位置，和安全措施周全的高级公寓甚为相称。但那下方挂着一条一般家居用品城出售的廉价链锁，跟我的公寓门上挂着的似乎是同样货色。怪异感就来源于此，但不止如此。链锁挂在门外。野口先生家似乎只有那一个出入口。假如有歹徒闯入，人设法逃出来，从外边挂上链锁，把歹徒困在屋里，再拨打一一零。这种防盗措施简直闻所未闻。就当没看见吧。正当我用眼神示意安藤时，野口先生开口道：“耽误你们一会儿。”行吗？他想邀我们到公寓顶层的休息室。真惊人，又不是酒店，竟还有这种地方。而且楼下入口处还有接待处。野口先生关上门，若无其事的挂上链锁。啊！看到这一幕，我背后一阵发凉，一下子喘不上气来。好像被锁起来的，就是自己，不由得拉住了安藤的胳膊。安藤似乎也觉得毛骨悚然，可野口先生已朝电梯走去，他背对着我们，我看不到他的表情。到达休息室时，他神情如常，不，还是略显疲惫。野口先生带我们来过一次休息室，当时奈央子也在。大家坐在能俯瞰夜景的位置喝酒。这次是白天，大约三点，我们在靠里的座位上喝咖啡，听野口先生说话。那央子上个月流产了，他说，怀孕两个月没察觉。下雨天外出时摔了一跤，那央子的身体虽然恢复了，但精神依然不稳定。野口先生去上班时，他光着脚，恍恍惚惚走出家门，冲到马路上。幸亏前台接待员发现后，赶忙叫了警察，并给野口先生打了电话。外人看来或许怪异。但监禁那央子实属无奈。门外挂链锁是为了保护他，防止他再跑出来。野口先生说道：“我觉得问题应该由我们夫妇俩去面对，所以没向任何人提起。可那央子的症状逐渐恶化，说实在的，我也不知道该如何是好。想过让他回娘家休养。”但他和嫂子相处不好。今天他看起来心情不错，情绪也比平时稳定。你们也许觉得乏味，但我希望你们以后能常来陪他说说话。说完，野口先生深深鞠躬。我后悔自己用猜忌的眼光打量了那条链锁，随后又想是否能帮得上忙。既然那样子不能外出，那么买些好吃的拿来吧，或者送张舒缓心情的音乐 CD 当做礼物。我能做的也只有这些小事。只要有用得到的地方，请随时招呼。我说。随后我们离开了野口先生的公寓，但全盘接受他所言的只有我。在我的住处吃晚饭时，我对安藤说：“奈央子竟然流产了，好可怜呀。但有野口先生在身边，应该没事。感觉他会一直守护她。看着野口先生，就能明显感觉到他真的很爱奈央子。奈央子虽然可怜，但也叫人羡慕呀。也许真的被爱着吧。”向来直言快语的安藤，少见的说了一句弦外有音的话。他一副欲言又止的样子，在我的追问下才勉强开口，但再三强调这只是公司里一部分人的传言。那央子有外遇，他说。那央子婚前在野口先生就职的公司做前台接待。所以，风言风语一夜间就传开了。据说有人看见奈央子和一个看上去比他年轻的男子挽着手走，男子特别俊美，奈央子也毫不逊色。两人或许想低调，但实在如同电视剧的画面一般抢眼。还有人看见两人一起进了宾馆。留言仅止于此，安藤说：“那央子受到监禁，或许不是因为流产，而是因为流言传到了野口先生耳中。如果留言和流产都确有其事，那么孩子又是谁的呢？流产真的是摔倒导致的吗？山下，你很尊敬野口先生，但那人并非那么表里如一呀、啊。”一瞬间，我脑海里浮现出野口先生推倒奈央子，猛踢他腹部的画面。奈央子真的没事吗？我们不仅同时想到了挂在各自破旧房门上的链锁。担心归担心，我因为在保洁公司打工，那段时间正好赶上年末大扫除，忙得不可开交。也就没功夫去想奈央子了。而且那天之后，野口先生再没叫我们去他家，安藤也忙于工作，我们几乎断了联系。再想起奈央子，已是新年回老家以后了。契机是高中同学聚会，当时到东京上大学的城濑和周围的同学聊起打工的话题。毕竟那年离开小岛到东京的只有我和陈赖两人，其他人即便离开小岛，最多也只到关西地区。可是，在聚会前，我连陈赖的手机号码都没有，从未联系过，所以坐在近旁的我，只是若无其事的听着他们聊天。听到他打工的店名时，我脑中突然灵光一闪。夏迪埃广田。结婚前，野口先生曾多次同奈央子在这家法国餐厅约会。杂志上有期迎接特别日子的专题，介绍了这家餐厅。我们一起看时，奈央子得意的谈起，还说：“西美，你什么时候也能被男朋友邀请去那里就好了。”当时他这么一说。因为种种原因，我有些气恼，所以记得很清楚。我向陈赖打听了关于餐厅打工的方方面面：可以尝店里的菜肴吗？管伙食吗？每味最低消费三万元，真那么好吃？诸如此类，纯粹是女大学生的好奇心。如果他说根本不值那个价，我就可以假装去过，向学校的熟人吹嘘一番了。当时那种念头一闪而过，这是乡下人的劣根性，无聊得很。但程赖对店里的菜式评价很高，说以前认为花几万块吃顿饭太夸张，见识了这家店的味道后才觉得物有所值。听到这里。我想起陈赖家若干年前经营过料亭，生意最好的时候，岛上的人逢节庆喜事都会光顾，是家老字号。在这样的家庭成长的陈赖，想必很挑剔。所以当时我想，看来味道是真不错。我想，既然要打工，在保洁公司肯定不如在有名的饭店好。便就工作内容又打听了一番。就在那时，我得知夏地埃广田每天为一户客人提供上门服务。陈赖说，他主要负责的就是这项工作，还讲了这样一段经历：有一次，一个男人为腿脚不便的妻子预定了上门服务，当时看到客人十分满意，他也觉得非常开心。我猛然想到，为奈央子预定一次上门服务怎么样？考虑到留言，我觉得比起让他和野口先生单独相处，有我和安藤在场或许好些。如果能像在石原岛相识那天一样，一起开开心心吃顿饭，奈央子也许会好起来。松治内一过，一月八日是个星期六。我给野口先生打电话拜年，随即提起订餐一事。野口先生说：“我还是第一次听说，一定要订。”随后那央子接过电话，也许是状态有所好转，他的声音听起来开朗了许多，还说：“好期待呀，谢谢你。”似乎是有想点的菜，野口先生说：“由他预定。”确定时间后再联系我。然后他又补充道：“安藤由我到公司通知，你什么都别说。这是因为下棋的事。他让我先到他家，商量上次被安藤逼入绝境后搁置的棋局如何反败为胜，叫安藤晚点来。这种事儿常有，但这么特别的日子。”他还念念不忘赢棋，我有些诧异。我不是同安藤，而是同野口先生站在一边，很奇怪吗？是因为刚才我说跟安藤是朋友，其实我们是对头。即使是下棋这种消遣，即使隔着野口先生，只要和他对阵，我就不想输。安藤上班之后，我们很少有机会直接对局，所以能给野口先生出谋划策，我也乐在其中。但安藤不知道我在暗中帮助野口先生。几天后，野口先生来电话说，上门服务定在七点，让我五点半到公寓，安藤七点之前到。结果竟然发生了那样的事。唉，都是我多管闲事造成的。一月二十二日，星期六，我五点二十五分到达公寓，比约定时间提前了五分钟。由前台传达后，我乘电梯上楼，按下门铃。开门的是奈央子，野口先生也在。门外挂着链锁，但奈央子的表情开朗了许多。我松了口气，能在家里享受下地埃广天的晚餐真是太棒了。谢谢你，心妹，也谢谢你，老公。那样子挽起野口先生的胳膊，灿然一笑。看着这一幕，我只觉得自己这电灯泡还是趁早撤退为宜。但这可是难得的一餐，我厚着脸皮进了屋。顺便说一句。您可别一听是上门服务，就联想到外卖披萨、寿司之类。不过我虽然说的煞有介事，其实也只是听陈赖讲过而已。搭配考究的菜肴分别装在保温容器里送到客人家中，由店员在厨房逐一装盘奉上。红酒备有几种，附带针灸服务。餐具从店里带来。餐后收拾也有店员负责。要说准备工作，也就是布置餐桌了。奈央子正准备到一半，宽大的餐桌上落着折起的桌布和餐巾。让人赞叹的是，旁边还摆着银烛台和长蜡烛。我虽是客人，但也是今天聚餐的倡议人。本来是为了让奈央子尽情享受美食、恢复精神，反倒让她忙碌，我实在过意不去，便说有什么事儿尽管吩咐，奈央子坐下歇息就好。可她说这是向大家展示烹饪沙龙学习成果的好机会，谢绝了我的好意。餐桌下还准备了和烛台同款的银花瓶，她说订了鲜花，只是还未送到。这时，野口先生开口说：“外边就交给奈央子吧，赶在安藤来之前，我们还得研究研究棋。”于是，我马上跟着野口先生进了书房。书房正中的桌上摆着棋盘，上面排列着棋子，弃子的位置不同。但公子和我上次造访野口家之后同安藤对局的情况一模一样。也许是因为当时罕见的输了棋，一个月过去了，我还清楚的记得棋子的位置。可自那以后，我完全没想出对策。这下恐怕不行了，我想。但看着野口先生充满期待的样子，我不知该如何说明，便拿出一直感到困惑的事来问他，拖延时间。我不明白野口先生为什么执着于跟安藤这个部下之间的胜负。下棋不过是种消遣，和我对局时，他都能坦然服输，还笑着说：“我请你当军师，真是太对了。”偶尔也让安藤赢一次怎么样？我这么一说，野口先生当即利落的答道：“输给部下可不行，那样他就会产生错觉，以为在工作上也胜你一筹，那就麻烦了。”说白了，这就是作为上司想逞威风的心理在作祟。这样的话，不是该自己想办法吗？我想。我能赢安藤，是因为他的棋是我教的，我能在一定程度上预测他的行棋规律。但安藤却不知我暗中为野口先生支招，认真一决胜负，落败后还服输称臣。我实在不能接受这样的事情发生。其实安藤在进公司前后，就时常乐呵呵的把“野口先生很了不起”之类的话挂在嘴上。今天输一局不好吗？我动了坏心眼，不是琢磨不出攻略，只是想看野口先生犯难。走到这一步，我也回天乏术啦。要是没那么做就好了。没那么做的话，我或许能早点想出攻略，走出书房。这儿走飞车如何？野口先生一边发表有些荒唐的观点，一边挪动棋子。他的手机响起，是在六点十五分左右。我以为上门服务的人来了，心想：难道已经这么晚了？便拿出手机确认。所以还记得时间。打电话的是安藤，他是去过公司后直接过来的，比约好的时间早了很多。这是我从电话里听见的。怎么这么早？野口先生火急火燎的语气让我不禁担心起来。若再惹他不快，这顿来之不易的晚餐或许就会泡汤。于是我夸张的一拍手，有了，便开始挪动棋子。野口先生见状，似乎在说“不错不错”，随后只是安藤有公事要谈。叫他直接上楼顶休息室等候。十分钟后，我报告胜利在望，野口先生便说自己得赶紧上去拖住安藤，叫我完成后写下攻略。说罢，他走出了书房。他开门出去的瞬间，我听到玄关处传来奈央子和男人说话的声音，或许是送鲜花的到了，我也没在意。确切时间不好说，我又在屋里待了大约十五到二十分钟，总算想出了攻略。野口先生交代要写下来，可我没发现能写字的东西，又不想随便翻抽屉，便走出书房，想向奈央子借纸笔。刚一出来，就听见起居室里有个男人大喊：“奈央子！”不是野口先生的声音。接着就是呻吟声，出什么事了？我慌忙上前，一个男人背对着我站在那里。我一头雾水，一时失语，呆住了。这时，那男人突然转身，惊得我一哆嗦。但看清他的脸后，我又不由得张大了嘴巴，是稀奇奇人，我的邻居。我搬进野蔷薇庄时，西奇就已经住在隔壁的十一号了。搬来那天，我去打过招呼，请他多关照，但之后就没什么来往了。公寓里的住户都是这样，还是托三年前初秋时二十一号台风的福。才有了邻里几人不时围着热锅分享乡下老家寄来的蔬菜水果的情景。野蔷薇庄是七十年的老房子，某种意义上把它认定为文化遗产也不为过，但漏雨透风之类的麻烦它一概没有，住起来相当舒服。结果没想到遇上了进水。我的房间在一楼。榻榻米上的积水足有五厘米。事后听保险公司的调查员说，路面上的水深达七十五厘米。电视新闻大肆报道过，您想必也有印象。台风是晚上七点后从关东地区登陆的，没想到会出这么大乱子。等开始进水，觉得大事不妙时，外边已经彻底黑了。我想往外逃，可泥水没过的膝盖，心里一片混乱。总之，先往高处去。当时只有这一个想法。我出了房间，沿楼梯往二楼走，碰上了隔壁的西奇，他也一样钻出房间，正在往楼上走。我们顶着吹进房檐下的雨，你一句我一句的说着，真头疼。看样子水还会涨，怎么办啊？对了，公共避难所在哪儿？这时，二楼一号房的人出来对我们说：“不嫌弃的话，就先进屋来吧。”那人就是安藤。恭敬不如从命，我和西奇为了不给人家添麻烦，又一次折回榻榻米顺了水的住处。我从冰箱里拿出盛有小菜的保鲜盒。西崎拿了几听啤酒，不是那种贵的，是发泡酒，还有袋装葡萄酒，这才又来到安藤家。安藤一边说不必客气，一边为我们烤了老家寄来的鱼干，一个小宴会就这么开始了。窗外狂风暴雨，也许是有种奇妙的热烈情绪在助推吧，大家很快熟了起来。我们互相介绍了自己，聊着学校、打工、爱好之类的话题。开始竟是我和安藤在说，西崎露出一副很感兴趣的样子，笑嘻嘻的在一旁默默听着。他突然打开话匣子，是十二点过后，或许是有了几分醉意，但更主要是因为电视里开始播放老电影《戏雪》。为了掌握台风信息，电视一直开着。安藤刚要换台，西崎有些诧异地问：“不看这个吗？”西崎最喜欢的作家就是谷崎润一郎。他问我们最喜欢谷崎哪部作品？我和安藤都在高中课上学过他的几部代表作，但一本也没读过。我们并非不爱读书。我喜欢推理小说，安藤则偏爱历史小说，特别是写战国时代的。我问安藤喜不喜欢日本象棋，他说兴趣是有，但没下过，所以后来我就教他下棋了。还是回到西奇身上，我们看了戏学，竟然比预想中有意思，完全被吸引住了。西奇说：“务必要看看原著。”还就阅读文学的乐趣聊了一番。其间，他兴致勃勃地谈起自己正以当作家为目标奋斗，还说了这么一番话：“人存在的意义就在于从无的状态中创造出什么。我却深陷周围人提供的优渥环境，被一般人向往却又没有的东西淹没。”这是最不幸的事了。一个没有意愿凭自身力量去创造什么的人，怎能写出像样的文学作品？不知寒冬酷暑的人，怎能写出四季更替？未尝体验过心底向往某物却求之不得的焦躁的人，又怎能描写出嫉妒和憎恶之情？为此，我首先要把自己置于无,无的状态。在追求我渴望的东西。说白了，西奇就是为了追求文学而专门来体验穷日子的有钱人。这让我们这些只能住这种地方的人情何以堪？话虽如此，我感觉西奇并不是在嘲弄我们，他身上完全没有那种在相对富裕的环境中长大。故意把体验贫困当谈资的讨人嫌的姿态。比起他的生活方式，我更不能理解他为何如此执着于文学。大学里两次留级，专业不是文学而是法学，写小说跟毕业根本无关。那天我没太深入打听，后来我们多次一起吃饭。西奇说：“他不吃烤过的东西，只是就着切成细条的蔬菜一个劲儿喝酒。”我问他家里是做什么的，怎么不找工作，偏要执着于当作家？他便把自己的作品递过来，说：“答案全在里面。如果你读不出来，就算我告诉你，你大概也不会懂。让我来解开西奇的谜吧。”我带着读推理小说的心情读了，可小说想表达什么，我却完全摸不着头脑。这是一只家养小鸟自愿变成烤鸟的故事。几天不给它喂食，在烧热的烤箱里放上饲料，又是小鸟主动飞进去。那与其说是文学，倒更像是恐怖故事，不，更像是一种黑色幽默。安藤也说没太看懂。我不认为这是我们俩阅读能力的问题，包括这篇在内。西崎参加过几次作为芥川奖候补的知名文学奖的公开征文，但每次都在第一轮便惨遭淘汰。西崎说：“你看那些评委，尽是些被无聊东西淹过头顶还浑然不觉的家伙。”要是我和安藤之辈能够按他的大道理去理解，倒也好。到底是西奇脑袋里的东西对普通人来说太过于难懂，还是他根本没什么真才实学，只是故弄玄虚呢？事实究竟如何，我也不是那么有兴趣知道。看见西奇，我总会感慨他的英俊。但从没想过会喜欢他、爱上他什么的。说是朋友，实际彼此的了解并未达到那个程度，所以还是称邻居更为恰当。西奇怎么会在野口先生家呢？为什么野口先生和奈央子都倒在地上？野口先生趴着，头部流血；奈央子侧腹出血，仰面倒着。西岐的手中怎么会握着沾血的烛台？西岐一脸茫然的看着我，丝毫没有吃惊的样子。看来他知道我在。我和西岐都一动不动，一言不发，一时间默然相对。这时，起居室门口的壁挂呼叫器响了，是电话的声音。这意味着不是门外按铃，而是楼下前台打来的。是谁？我一面盼着不管是谁都行，只要快点来人，一面又担心来了人该怎么解释，心里乱极了。那今天我们就读到这儿吧。谢谢大家的收听，我们下次再继续。大家晚安。